0: Akdeniz'de pusulasızı ben Sider Duman sizler için bu salıda sunmaya çalışacağım. Evet konumuz pandemi. Bugün ait bir sorun değil tahmin ettiğiniz gibi. Kökenleri Akdeniz'de ve ufak bir seyir yaparak sanki bu konuda detaylara inebiliriz gibi düşünüyorum. Nasıl başladı bu pandemi hikayesi birlikte bakalım. Şimdi tahmin edebileceğiniz gibi avcı toplayıcı dönemde pandemi izlene pek rastlanmıyor. Çünkü insanlar ve tabiat arasında henüz bozulmamış güzel bir ilişki var ve kitlesel ölümler yok. Ne zamanki neolitik devrim gerçekleşiyor, işler sarpa sarmaya da başlıyor. Tarım devrimiyle birlikte insanlar bu medenileşmek adına köyler, kentler, şehirler kurdukça ve tabi diğer şehirlerle bağlantı kurup bu ürettikleri artı değerleri, önce değiş tokuş, işte sonraları da satarak ticaret yaptıkça, ticaret yolları geliştikçe, netice itibariyle de savaştıkça salgın hastalıklar da Aynı oranda büyüyüp yayılıyor. Hele bir de bronz çağı gelip o güçlü metali üretmek için gereken kalayda Akdeniz Havzası'nda bulunmadığı için uzun deniz yolculukları başladığında değiş tokuş edilenler sadece metaller değil artık biraz da hastalıklar olmaya başlıyor. Bugün de kullandığımız malların pek çoğunun Çin'den geliyor olması aslında bizi şaşırtmamalı çünkü çok eski bir süreç bu İpek yolu ile bütün kullandığımız o zamanki de mallar, metalar, insanlar ve kültürler Asya'nın en batısına kara yoluyla geliyor. Bu noktadan da Doğu Akdeniz'in meşhur limanları ile Avrupa'ya ulaşıyor. İlk aşamada deniz yollarının bu kara içi ulaşımlarla eklenmesiyle çok büyük bir ağ oluyor. Ve bu şekilde Akdeniz uzunca bir süre eski dünyanın da ulaşım merkezi oluyor. Yayılma arttıkça salgınların da tabii etki alanı genişliyor ve sonuçları ağırlaşıyor. O halde salgınlar da aynı yolu izliyorlar. Sadece ışık değil virüsler de doğudan yükseliyor. Bir çok meşhur salgın var tarihte. Biz Akdeniz'i ilgilendiren birkaç tanesine bakarak başlayalım isterseniz. Öncelikle bu Bizans İmparatoru Justinian var. Ayasofya'yı da inşa ettiren kişi hatırlarsanız. Roma'nın kaybettiği hemen bütün toprakları tekrar alarak bu 6. yüzyılda Akdeniz'i bir Bizans köyü haline getirmeyi başarıyor. Ama tabii ki her büyük başarı gibi bir de bedeli var. Bu süreçte gemiler tüm malları ve insanları taşırken vebayı da limanlara bulaştırmayı unutmamışlar. 1500 yıl önceki bu Justinian vebasında Akdeniz liman kentlerinin nüfusunun yaklaşık yarısının kırıldığını tahmin ediyoruz. 14. yüzyıla geldiğimizde Canovalıların o güne kadar süre gelen geleneksel kürekli tekne tipi olan kadırgalara çok büyük bir ek yaptıklarını fark ediyoruz. Normalde tek sırada işte bir kürekçi varken bunlar bir küreye üç kürekçi oturtmayı başarıyorlar. Tabi bu yenilik onlara inanılmaz bir sürat kazandırıyor ve hemen bir teste kalkıyorlar. Artık etkinliğini yitirmiş olan bu Kırım'daki Moğolları Cenovalılar yeniyorlar ve zafer sarhoşluğu içinde İstanbul'dan da geçerek Ekim 1347'de Sicilya'daki Messina Limanı'na demirliyorlar. Buraya kadar hikayemizde garip bir yer yok fark ederseniz yaklaşık 5000 yıldır bu iş böyle oluyor. Ancak savaştan galip dönem bir filo genelde daha hareketli olur. Halbuki bu ge- yanaşan Canova gemilerinde pek hareket yok. Gemideki bu sessizliği fark edip de r- rıhtımda toplanan insanlar güverteye baktıklarında işte ilk kez veba ile karşılaşıyorlar. Gemicilerin çoğu ölmüş hayatta kalanlar ise ızdırap içindeler. Sicilyalılar gemilerin hemen limandan çıkmasını sağlıyorlar ama artık çok geç. Kara ölüm dünyanın nüfusunun yaklaşık yarısının canını almak üzere gemiden inmiş bile. İstanbul, Cenova, Venedik, Marsilya, Ardından, Fransa, oradan da papalık merkezi olan Avignon, oradan da hacılarla birlikte tüm Avrupa'ya veba yayılıyor. Kale limanına varması 1348'leri buluyor. İngiltere ve Fransa vebadan o kadar zayıf düşüyorlar ki ateşkes ilan ediyorlar. İngiliz feodal sistemi bu vebanın yarattığı ekonomik koşullar ve demografik değişiklikler sebebiyle çökme noktasına geliyor. Bu noktada bir araya girmek istiyorum. Birleşik Krallık'ta e, Weymouth Limanı'nda dolaşırken kara ölüm ülkemize bu noktadan 1348 yılında girip ulusumuzun %30 ile 50'sini öldürdü diye bir tabela gördüm daha çok yeni. Onu da sizle paylaşmak istedim. Neyse sadece İngiltere ve Fransa değil bu vikingler de vebadan nasibini alıyor. Grenland'daki işgali durduruyorlar, Amerika'daki keşiflerini durduruyorlar. Yani buradan tüm Avrupa nasibini alıyor. Vebanın kültürel bazı sonuçları da oluyor. Roma Katolik Kilisesi'nin bu dini baskılarının sorgulanması ve bunun sonucunda mistisizmde bir artış da belki de veba sayesinde başlıyor. Tabi olumsuzlukları da var çünkü bu bağnazlık ve başkalarına hedef göstermede de maalesef bir atış oluyor. Örneğin Yahudileri bu işten sorumlu tutarak katledilmeleri hep yine vebanın sonuçları. Bazı güzel şeyler de oluyor tabi ki. Örneğin bu İtalya'daki kara ölüm yıllarında 7 genç kadın ve 3 genç erkek Floransa'dan kaçıyorlar. Kendilerini kırsalda terk edilmiş bir villaya kapatıyorlar ve burada... İki hafta boyunca her gece okumak suretiyle 100 tane hikaye anlatıyorlar. Evet, Bokatciyon'un, Decameron'un da bu şekilde ortaya çıkıyor ve dönemle ilgili bize ilginç bilgiler sunuyor. Hadi Avrupa kent merkezleri kuzeye kaydı, ya da Bokatciyon, Decameron yazmak için daha köylere kaçtı. Peki ya liman kentleri ne yaptılar? Ya yani tek geçim kaynakları ticaret ve ticaretle de veba geliyor. Peki Akdeniz'de ticaret durdu mu? Bu kentler öldü mü? Hayır, Akdeniz denizcilerimiz güzel bir çözüm buldular. Venedi'ye gelen gemilerin karaya yolcuya da yük çıkartmadan önce 40 gün demirde beklemesi gerekiyordu. Karantina adı verilen bu uygulama İtalyanca 40 gün anlamına gelen Quanta Journey kelimesinden türemiş. İlk olarak Dalmatça'da esasında Braguza Cumhuriyeti'nde çıkıyor ve 30 gün olarak çıkıyor. Yani Trentino olarak başlıyor. Fakat ondan sonra bu 30 günün yetmediğini düşünenler bunu Venedik Senatos'un oylayıp 40 güne çıkartıyorlar ve karantina kelimesi bu şekilde doğuyor. İlerleyen yıllarda da anlaşılıyor ki gerçekten veba enfeksiyona ölüme kadar 37 günlük bir süreye sahip. Yani bu oluşturulan karantina süresi gerçekten potansiyel ticaret ve tedarik için doğru bir çözüm olmuş gibi duruyor. Peki acaba bu azalan nüfus yani yarı yarıya azalan nüfus tekne tiplerin değişmesine de hızlandırmış olabilir mi? Bu programın takipçileri hatırlayacaktır. Akdeniz'de genel tekne tipimiz Kadırga. Kürekle daha yerde seyir yapıyor ve personel sayısı boyuna göre çok fazla. Yani 200 kişiden aşağı pek yürüyebilen tekneler değil. Bunun yanı sıra bordaları alçak olduğu için hem az yük taşıyabiliyor hem de çok az top barındırabiliyor. Bunun yanı sıra okyanus seyirine de pek müsait değil. İşte bu yüzden de veba sonrası kürekçi sıkıntısı sebebiyle Kadırga'ya göre gemici ihtiyacı 5'te 1 olan Ve top ve yük taşıma kapasitesi 5 kat fazla olan ve sadece elkenle ilerleyebilen Karavel, Kalyon, Kog ve Filinta gibi tekneler Akdeniz'de ve sonunda Atlantik kıyılarında görülmeye başlanıyor. Mesela Hollandalıların geliştirdikleri bu Filinta tipindeki tekneler ile tüm Avrupa filolarının toplamından 6 kat daha fazla mal taşıma kapasitesine ulaşılıyor. Bu yeni tip gemilerle tabii ki yeni seferler yapmanda zamanı gelmiştir. Binlen dünyanın sınırları artık aşılmak üzeredir. İnanılmaz ama hepsi de belki bu virüs yüzünden. Şimdi bu yeni gemicilerimizin yeni dünyalarda neler yaptıklarını geçmeden önce bir müzik dinleyelim sonra devam edelim. Midlake söylesin Acts of Man Akdeniz'de puslasız açık radyoda devam ediyor. Kara ölüm sebebiyle nüfusun azalması ve sonucunda yeni tip teknelerin ortaya çıkmasıyla Gemicilerimiz artık coğrafi keşifleri yapmaya hazırlar. Göçlerle ilgili yaptığımız programda konuşmuştuk. Bu 60 bin yıl önce Afrika'dan ilk çıkıştan sonraki bence en büyük yayılma dalgası da başlamış gibidir. Tabii ki daha önce de olan bir sürü hareket var. İşte Vikingler geliyor, Sen nehrinden gelip Paris'i kuşatıyor veya İstanbul'u kuşatıyorlar biliyorsunuz. Ama bu tür bir dünya ölçeğinde yayılma hamlesi bence çok etkileyici. Bilinmez'in sembolü olan okyanuslar artık olmaktan çıkmış. Birer iç denize dönüşmüş. Böyle bir yeni dünyadan bahsediyoruz. İşte bu yeni dünyayı Christophe Colomb'un seyir defterinden okumaya çalışalım. Az sonra karşıma 2-3 köy çıktı. Köy halkı kıyıda toplanıp bizi çağırıyor. Tanrı'ya şükrediyordu. Kimileri bize su, kimileri yiyecek getiriyor. Kimileri ise karaya çıkma niyetinde olmadığımızı görerek suyu atlayıp yüze yüze yanımıza yaklaşıyorlardı. Bize papağanlar, pamuk kozaları, mızraklar ve daha birçok şey getirip bunları cam boncuklar ve çıngıraklarla değiş tokuş ettiler. Sahip oldukları her şeyi değiştirmeye hazırlar. Gelişmiş ve sağlıklı vücutları, yakışıklı yüzleri var. Silahsızlar ve silahları tanımıyorlar. Onlara bir kılıç gösterdiğinde keskin kenarından acemice tutup kendilerini kestiler. Demir kullanmıyorlar. Mızraklarını kamuştan yapıyorlar. Bunlardan iyi köleler olabilir. 50 kişiyle bunların hepsine boyun eğdirilebilir. İstediklerimizi yaptırabiliriz. Ve ne yazık ki Christophe Kolomb işte bu dünyayı, yeni dünyayı sömürgeleştirirken bir eski dünya hediyesi vermeyi de ihmal etmiyor. Evet, çiçek hastalığı, tabii hastalık derken çiçek soykırımı demek belki daha doğru olacaktır. Çünkü yerli Amerikalıların %90'ı ölmüştür. Örneğin İspanyolu adasına vardığında Kolombo 60 bin nüfuslu Tayno halkı karşılıyor. Sadece 1548 yılına geldiğimizde bunların nüfusu 60 binden 500'e iniyor. Azteklere gelirsek onlar da çiçekle 1520'de tanışıyor. Hastalık kurbanlarının çoğu ölüyor veya diğerleri de aciz kalıyor. Sonuçta nüfus zayıflıyor ve böylece İspanyol sömürgecilerine karşı direnme şansları hiç olmuyor bile. Çok ilginç bir araştırma okudum. 2019 yılında yapılmış. Bu 16 ve 17. yüzyıllarda hastalık yoluyla yaklaşık 56 milyon yerli Amerikanın ölümünü daha önce ekilmiş topraklardaki bitki örtüsünün atmosferden daha fazla karbondioksit çekmesi ve bir soğuma olayına neden olması sebebiyle dünyanın iklimini değiştirmiş olabileceği sonucuna varmışlar. Özetle bu Kolonileştirilen Amerika topraklarında bu salgın sebebiyle 56 milyon kadar olan yerli nüfus yaklaşık 150 yıl içinde 4 milyona kadar düşmüş. Neyse ki tırnak içinde keşifler çağı hiçbir engel tanımıyor ve hızla çözümler keşfedebiliyordu. 12 milyon Afrikalıyı Amerika'ya göç ettirerek pamuk, şeker kamışı gibi plantasyon alanlarında çalıştırmak gibi. Devam edelim isterseniz. Tabi yeni sömürgecilik, yeni salgınlar üretti. 1817 yılında ilk defa dünya kolera ile tanıştı. Kolera da yolculuğuna Rusya'da başladı. 1 milyon insanı öldürüp Hindistan'a geçti. E Hindistan deyince tabii ki Britanya İmparatorluğu ve onun donanmasıyla tüm dünyaya kolera yayılmış oldu. Ardından 1855'te 3. veba salgınımız var. Yine Çin'den başlıyor ve Hindistan, Hong Kong derken 15 milyon kurban alıyor. Biraz daha günümüze gelelim ve artık salgınlardan kurtulalım. 1918 barında Madrid'de bir grip salgını olduğuna dair telgraf servisi raporları pandeminin İspanyol gribi olarak adlandırılmasına yol açtı. Ve yaklaşık 500 milyon insanı etkileyen bu virüs 50 milyondan fazla insanın da canını aldı. Tarihten pek çok örnek verdik. İsterseniz biraz da günümüzden konuşalım. Sanıyorum son iki yıldır pandemiden daha sık kullanılan bir kelime yoktur. İlk bakışta tarihteki diğer örneklerinden pek farkı da yoktur. Kısıtlamalar, ölümler, korkular, doğudan gelmiş olması. Ancak iktidarlar ve halklar arasındaki güç dengesinin hiç olmadığı kadar bizler aleyhine bozulmuş olduğu tek pandemi budur yüzyıllardır süre gelen özgürlük mücadelemizi, birey olma mücadelemizi, altın bir tepsi içinde otoriteye sunmuş bulunmaktayız. Benim umudum yine Akdeniz'de. 1300'lerdeki vebadan nüfusunun yarısını kaybetmiş olsa da nasıl çıkabildiyse bugün de bir çözüm üretebilecektir. Çünkü Akdeniz'in hakim rüzgarları dün olduğu gibi bugün de özgürlükten yana esecektir. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sorularınızı, katkılarınızı, eleştirilerinizi sidarduman.gmail adresine yazmanızı bekliyorum. Tüm yazılanlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve sizlerle tanıştığım için, tanıştırdığı için açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra tekrar Akdeniz'de pusulasızda görüşmek dileğiyle. Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman